0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报。北约告诉泽连斯基，我们平等的相见。北约扩大与印太国家合作。能否遏阻中共对台动武？中国网信办新规强调严防假冒，自媒管控再收紧
3: 。没有办法控制有人用这个网络的空间，他去讨论一些就是跟敏感政治比较有关的话题
2: 。中国中央社工部职能特殊，习近平要防控社会不留死角。啊，我认为随着形势的发展，还会演变。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先播报一组国际要闻。北约领导人星期三在立陶宛首都结束峰会时会见了乌克兰总统泽连斯基，重申支持基辅加入联盟，但没有给予任何具体承诺或时间表。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格说。今天我们平等的相见，我期待着我们作为盟友见面的那一天。北约领导人在星期二的书面声明中说，当盟国同意且条件得到满足时，他们将邀请乌克兰加入联盟。来看朝鲜，朝鲜星期三七月十二号发射了一枚射程达一千公里的远程弹道导弹。据信。平壤这一举动可能与美日韩三国的政府首脑和军事指挥官会面、商讨半岛局势有关。日本媒体引述国防官员的话说，朝鲜星期三发射的导弹射程达1000公里，射高达6000公里，飞行时间长达74分钟，是朝鲜导弹飞行时间最长的一次发射。美国政府在南中国海仲裁结果出炉七周年之际。重申对2016年海牙国际常设仲裁法院就菲律宾与中国在南中国海主权争议作出的裁决的支持，同时呼吁北京停止对其他主权生索国船只的经常性骚扰。不过，北京也再次抨击这一裁决越权审理、枉法裁判，重申中方对裁决结果绝不接受的立场。据微软和白宫周二晚间透露。以中国为基地的黑客攻破了美国几十个机构的电邮系统，包括一些美国政府部门。显然是一次广泛的获取敏感信息的间谍活动。白宫的声明强调，美国政府继续要求美国政府的采购供应商提供高安全文件。继美国国务卿安东尼·布林肯、财政部长珍妮特·耶伦之后。气候问题特使约翰·克里也将于16号到17号访问中国，这是近期第三位访华的美国高级官员。与此同时，布林肯也呼吁中国官员访美，确保双方持续对话，不仅对彼此，对全世界而言都很重要。美国总统拜登提名的新任美军最高将领表示，印太地区仍是美军的首要重点区域。这位美军将领警告。美国目前面临的国际环境比以往任何时候都复杂，地缘政治和科技发展发生巨大变化的同时，中国和俄罗斯也在挑战二次世界大战后的国际秩序。美国空军参谋长查尔斯·布朗星期二 （7 月11号）出席参议院军事委员会的人事提名确认听证会，就拜登总统提名他担任新的美军参谋长联席会议主席一职接受议员质询。台湾国防部表示，中共的空军和海军于周二（七月十一号）在台湾南部和西南部进行了又一次大规模演习，出动了包括战斗机、轰炸机和军舰等，显示北京方面持续对台北施加军事压力。中国将民主治理的台湾视为自己的领土。过去三年中，中国经常派遣战斗机进入台湾的防空识别区，试图迫使台湾接受中国的主权。香港国安警近日通缉八位海外香港民主活动人士，并每人悬赏百万港元，凸显了身在美国首都华盛顿的香港民主委员会执行总监郭凤仪在美获得政治庇护的急迫性。现年二十六岁的前香港学生活动人士郭凤仪，二零二零年早些时候离开香港，是首位公开呼吁美国政府。禁止香港特首李家超今年十一月赴美出席亚太经合组织 （APEC） 峰会的港人，他相信这是他遭港府通缉的主要原因之一。美国之音时事经纬，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：北约扩大与印太国家合作，能否遏阻中共对台动武？美国之音时事经纬，北大西洋公约组织 （NATO） 峰会本周在立陶宛首都维尔纽斯召开。日本首相安田文雄和韩国总统尹锡悦皆受邀参与领导人峰会。日韩也分别和北约签署个别针对性伙伴关系计划，提升合作高度。中国驻欧盟使团周二（七月十一号）发表声明，坚决反对北约东进亚太地区，并称。任何损害中方正当权益的行为都将遭到坚决回击。声明强烈谴责北约对中国挑战北约利益和安全的指控。北约在联合公报称，中国构成系统性挑战。那么，日韩向北约靠拢，为何令中共如此介意？北约扩大与印太国家合作，能否遏阻中共对台动武？日本国际教养大学中国研究助理教授。陈佑化告诉美国之音，印太版北约未来或可对台军售、交换情报与协助训练，令习近平每天早上起床得出今天攻打台湾难以成功的结论。这就是印太版北约维护台海安全的战略目标。他说。
4: 首先是哈、呃，北约入亚是否能吓主中共对台动武？是、嗯，呃，我的看法是可能比较困难一点，原因在于说北约大概不太，我们大概不太会在近期内看到北约在亚洲会有军队出现。对，除了前面我提到的经费原因之外，其实，呃，北约的假想敌一直都是俄罗斯。对，那普京政权呢，还没有垮台，也还没有被政变，所以现在谈后普京时代可能还有点早。就算我们进入了后普丁时代，其实呃，北约大概也会在设定呃战后的秩序扮演一个非常重要的角色。比如说，北约的主战场一定还会是还会是欧洲，很难出现在亚洲，这、就是短期内很难出现的事。那第二点呢？啊、呃，台湾在东呃东北亚小北约的角东亚小北约的角色哦，呃，与其说是角色吧，不如我说台湾可能会成为一个战略目标。嗯，因为呃，我们先假定这个东亚小北约会出现。那成员国不脱，大概就是美日印澳菲吧。那仔细看呢，其实这些国家呢，他们都强调说要维护台海和平，那让台湾问题和平解决，反对武力改变现状。但他们都没有说台湾是一个独立于 P R C 之外的之外的国家。也就是说，如果台湾已经被啊、呃、被加入成成为一个东南亚小北约的一员的话，代表说这些小这些国成员国呢，可能要去政治上挑战中国的底线。我觉得目前是可能相对困难的。所以我才说，其实，呃，如果说成为一个战略目标，那些北约的啊、呃，东北亚小北约的国家可能会试图用呃 internal balancing 的方式来帮助台湾自卫，像是可能啊、呃，对台更多军售啊，交换军事情报啊，或是协助训练军事人员等等、嗯、等,等，对，让啊、呃、台湾有更好的自卫能力，以达到说，呃，习近平每天早上起床会得到一个结论，嗯，今天攻打台湾可能不会成功，所以我就放弃吧。对，如果北约东亚会不会可以做到这一点呢？其实就可以达到一个维护台海和平的战略目标、嗯嗯
2: 。以上是日本国际教养大学中国研究助理教授陈佑化参与《实时大家谈》节目讨论。美国之音《实时大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众、观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 voa chinese com。接下来带您关注《世界媒体看中国》，耶伦访中成就何在？美国之音时事经纬。在美中关系持续紧张之际，美国财政部长耶伦对中国进行了为期四天的访问。耶伦在访问结束时表示，他与中国政府领导人的会谈是有成果的。中国财政部则称，相关会见会谈坦诚务实、深入，具有建设性。世界媒体和许多观察家对耶伦访中的成果或成就各有不同的解读。下面是宇宙分享美国之音记者金哲的报道
1: 。金哲的报道说，耶伦星期天七月九号结束对中国的访问。国际媒体的总体观察是，本次美中面对面沟通，北京着重要求美国取消制裁，而美中恢复对话的同时，对立如故。中国是否会变得更为市场导向，这是一个问号。路透社星期一从北京发出报道说，在美国财政部长耶伦与北京高级官员进行十个多小时的会谈之后，中国星期一呼吁美国采取实际行动回应中国对中国公司受到美方制裁的重大关切。主要报道工商新闻的法国主要报纸《回声报》星期天在耶伦结束其北京之行时，对其访问成果做出了这样的概述。双方没有让步，没有新的双边协议，甚至没有一份联合声明。但是，美国财政部长耶伦星期天离开北京，感觉成功地恢复了跟中国当局在很多纠纷问题上的对话。同时，他也承认两国间的分歧依然显著。日本公共电台和电视台日本广播协会 （NHK） 七月八号发表报道说，尽管在会谈中双方表示愿意改善彼此的经济关系，但在半导体等出口管制方面的对立。根深蒂固。日本主要报纸之一《朝日新闻》七月九号发表报道，指出这次耶伦北京执行的一个看点，就是针对美国的出口管制。耶伦财政部长说，美国将继续实行保障美国安全的有针对性的管制行动。与此同时，他也表示，美方行动如果有过分，会向中国方面说明，并对由此引发的事态进行处理。而拜登政府的内阁成员如此提及对中政策的副作用是罕见的。在结束其北京之行之际，美国财政部长耶伦举行了记者会，对美中关系，尤其是美中经济关系，做出了一番展望和表达了期望。他说：“我们相信，长久的成就一种互利的经济关系，即那种支持有利于双方的增长和创新的经济关系，是可能的。我也向我的中国同事表示。”健康的经济竞争，只有在有利于双方的情况下，才是可持续的。重要的是，我相信中国走向更市场导向的体制，不但符合美国和其他国家的利益，而且也对中国经济更好。澳大利亚悉尼科技大学研究中国问题的教授冯崇义认为，通过财政部长耶伦这次北京之行，美国拜登政府显然是想达到两个短期的目的：一个是稳定跟中国的经济关系。从而降低美国的通货膨胀，有利于拜登总统的竞选连任。再一个就是再度敦促中国不要给俄罗斯侵略乌克兰提供人力、物理支持。至于从长远来看，就中国而言，冯冲义认为还有另一种美中双方都不愿意明言的道理。他说：“中国实行市场经济对美国有利，对中国未来也有利。但是大家都知道，在目前中共这个体制下。”在习近平这个领导人所确定的大政方针之下，这是不可能做到的。美国行业知道中国不可能做到。金哲的报道说，中共领袖习近平反复发出指令，强调要把中共所掌控的不受市场经济管束的国营企业做大做强。尽管中共在对外宣传方面使用的是另外一套说法。
2: 谢谢宇宙分享美国之音记者金哲的报道，《世界媒体看中国》，耶伦访中成就何在？了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注中国出口管制稀缺战略金属背后意图是什么？美国之音时事经纬：中国近日宣布，从八月一号起，对于国家安全有重大影响的加和者相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。加和者这两项稀有金属都是制造半导体产品的关键材料。根据美国地质调查局的数据，中国是世界上最大的加生产国，也是全球领先的锗生产国和出口国。北京此举的背后意图是什么？北京出口管制稀缺金属效果如何？《北京之春》荣誉主编胡平先生说
5: ：“现在中国出台对加贺这这么一类物质的这个出口管制，目的就在于影响中美国的一些高科技的产业。呃，那其中很重要的呢就是这个军工产业。所以它这个目的是是用意是非常清楚的。不过就像刚才黄清。王兴龙先生讲到的这样子，你这种做法，你也要也要你的一些困难，你能达到的效果也相当的有限，而且也不可避免的也要你的一个呃负效果、副作用，因为整个你这个两个国家的经济往来，它无非是这么两种情况嘛，一种是有的产品我有你没有，有的产品呢你有我没有，那么我们互相做生意，互通有无；另外一种呢是。有些产品，呃，我也我也有，你也有啊，我也能生产，你也能生产，但是呢，有的产品我生产起来呢比较有优势，而另外一些产品呢你生产起来比较有优势，那于是呢，我们各自集中力量生产我们最有优势的产品，然后把另外一些产品呢我们互相交换，嗯，那么现在中国美国，怎么贸易上去正在它地方属于这个两种不同的情况，比如在。美国实行的一些高科技产品的一种出口管制，那些产品是属于美国有中国没有的，所以你中国美国呃管制的这些产品，那你中国就会出现很大的问题，因为你没有替代的，你没有这些东西。而现在中国技术的办法呢，它基本属于后一种，是美国也能生产也有能力的，只不过呢，它生产起来不合算啊，它宁可买你的啊。那你现在你啊限制。自己这些产品的出口，当然你本身自己就造成一个大的问题。那你生产这么多东西怎么办呢？卖哪儿去呢？你卖不掉，不是也浪费了吗？对你的产能也也受很大的影响啊。另外，别的国家呃、啊、从不能从你那儿买到这种更便宜的这种产品，那他们可以自己生产呢，呃、啊，他们可以从别的方面得到这些材料啊，呃、啊，所以这么看起来呢，你这种呃，在这种争端中间，呃，中国政府中国能得到的好处是非常有限的。嗯而且也会给自己造成相当的损害，呃，但是呢，也正另一方面呢，他也是要看两个国家在这个问题上他它的承受能力，他会不太一样，呃，这一点上呢，你中国政府由于他是个专制的政府，他也可不可以不顾及老百姓的这个生存状况，哪怕吃了亏了，老百姓不高兴了，他也可以继继续坚持下去。而你美国如果采取一些政策，导致美国的经济受很大的影响，那一般老百姓不高兴了。那你恐怕政策就难以为继，它有这么一个方面的问题。当然，现在主要争端是争在所谓这个呃高科技产品方面啊。那在这方面呢，它当然对一般的民生影响不大啊。所以在这一点上，在这方面争端上，我们看到呢，还是美国是呃要有
2: 更多的主动权。以上是北京之春荣誉主编胡平参与《时事大家谈》节目讨论。《美国之音时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众、观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注中国网信办新规强调严防假冒，自媒管控再收紧。美国之音时事经纬，中国进一步收紧对自媒体的管控。中央网信办日前下发通知，要求从多方面加强对自媒体管理，包括把炒作社会热点事件的自媒体纳入黑名单。网站平台应当要求自媒体对信息真实性负责任。以下是宇宙连线美国之音在香港的特约记者高峰
1: 。高峰。那近年来呢，我们看到中国政府管控公民言论，还有呢就是限制自媒体发展的这个措施呢，可以说是层出不穷啊。那么网信办制定的这个新规定呢，它的用意是什么呢
6: ？宇宙，呃，不少观察人士都认为呢，类似的规定在中国来说其实一点也不新鲜。那网信办的新规呢，只是进一步强化了早已实行的措施。台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峰则认为，相信近期发生的呃一连串的意外灾害事件呢，是中国进一步收紧对自媒体管控的导火索。
2: 大规模灾害，那之前不是银川气爆吗？或者是公安打人的这样的问题，或者甚至一些我们说呃地震啊垮，啊，或者是交通交通意外啊，或者铁铁路发生意外等等，那这些网红就全部都跑去拍嘛。网红直播他们是为了流量，可对中共来说，你是在散布一些不安的讯息，而且这些讯息有很多他认为了中共认为不是正确的，甚至有很多他可能是深层式的
1: 。好，高峰。那么网信办的这个所谓的通知啊，它是要求网站平台呢，呃，应当有效的防止自媒体假冒伪冒行为，对账号信息中含有所谓的这个党政军机关、新闻媒体，必须人工审核。那么有关的这些要求呢，是否隐藏着一些弦外之音呢？高峰
6: 、宇宙，啊、呃，网信办的这项要求呢，是引起了。台湾法律科技协会的理事长江雅启的注意啊，江雅启相信，过去呢，呃，确实曾经有党政军的机关、新闻媒体呢，呃，遭到伪冒账号，并且发出虚假的资讯，中国中央才决定要强化统一管理。
3: 由于就是党中央或者是,是政府，它合可的媒体，它所发布的讯息都是受到严格管控，所以很多外界的人士要了解中国，你就必须要透过自媒体流传的讯息。那其实就是会不会是政府单位里面，它也有这样子的需求，它其实也需要透过这些呃比较就是不是那么严格管制的自媒体去了解一些他想要得到的讯息。所以我们也看到有一些消息似乎是刻意透过自媒体去发送的。它为什么就是针对这些所谓含有党政军机关、新闻媒体、行政区的化名称或标志？这些不就是本来就是跟官方的连接性很强的吗
1: ？啊，最后高峰，我想问您啊，就是说自媒体呢，在中国的影响力是与日俱增啊，这个是有目共睹的。比方说呢，近期的江西学校食堂的饭菜里出现了这个鼠头事件。经过网络传播呢，是很可能引起轩然大波。那么新规实施之后呢，自媒体还可以呃这个时而像这样的畅所欲言吗？宇
6: 宙呃，近年中央网信办以清朗行动这个名义一再出手整治网络的言论。台湾学者江雅启表示，呃，自媒体在中国是具有一定的影响力。虽然他们转发的大多是一些涉及基层啊的这样的社会事件，而并非政治敏感信息，但是看来中国当局仍然不放心
3: 。那网络它是有这样子的能量，它可以在很短的时间之内就推高这个言论还有讨论的热度。你也没有办法控制，就是未来有人去利用这个网络的空间，他去讨论一些就是跟政治敏感议题比较有关的话题。
6: 江亚齐表示，网信办没有明确的准则，难免会让网络红人人人自危，会担心自己处理的议题一旦受到大众的关注的话呢，就可能成为党或者是政府整肃的对象。宇宙
1: ，总之啊，他的这个威慑力呢，恐怕会让人噤若寒蝉啊。好的，谢谢高峰
2: ，谢谢宇宙与美国之音在香港的特约记者高峰的连线报道。了解更多新闻内容，请登录 voa chinese 点 com。接下来带您关注中国弃卡横空出世。中央社会工作部是干什么的？二零二二年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢的表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张。白纸运动就这样发生了。
5: <音>集
0: 会现场发生了些什么？
5: 我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒得巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我无法呼吸，他就打我的头
1: ，开始全家脚踢了
2: 。走上街头的年轻人在思考什么
1: ？但我频频又回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这件事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心。
2: 被拘捕的年轻人后来经历了些什
5: 么？我总感觉他们在想给我加个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把我往那
2: 边去带。欢迎收听美国之音出品的播客节目《宇阳电话》，我是午阳。美国之音时事经纬。中共官媒近日报道，吴汉胜出任中央社会工作部首任部长。标志着统筹指导信访工作、统一领导全国基层社会和经济组织党务工作的最新中央部委正式挂牌办公。观察人士说，中央社会工作部的职能很像苏联时期的内务部，让人联想起延安时期康生领导的特务组织中央社会部。分析指出，中央社会工作部的建立，标志着军警特三大专政体系的建立。也标志着习近平完成了对社会的全面控制。时隔八十年，中共重建中央社会工作部出于何种考量？为什么外界担心它将成为苏联时期令人毛骨悚然的秘密警察卡？七卡独立时评人张杰解释：中央社会工作部和特务系统如何挂钩？它具体如何运作？
0: 对这个，刚才蔡先生说的已经啊，非常的具体啊，几乎把这个职能呢都说清楚了。但是呢，有表面的职能，也有背后的职能，还有随着形势的发展不断扩充的职能。从这个部门来说呢，习近平就是要防控啊社会不留死角。因为自从改革开放以来呀、啊，呃，其实出现了很多灰色的地带，比比如说啊，这个自由职业者呀，比如说一些网络工作者呀，啊，比如说非啊国有企业的啊这种企业和就业人员，啊，还有 NGO 组织等等啊，包括维权律师啊啊这些人士，他们属于协会和商会。啊、呃，再其次呢，其实有一个我们等一下要谈到的就是关于新流民的这么一个群体，也就是我们通常所说的农民工。所以习近平要想。办法把这些灰色地带或之前没有很好监控的地 带， 把它牢牢的控制住。大家如果知道 啊， 在二零一五年曾经爆发了七零九啊迫害律师和维权人士的事 件， 目的为什么 呢？ 就是因为他们正在希望通过这么一个事 件， 而通过维权的方 式， 而推动中国公民社会的建 立， 这都会引发未来的。颜色革 命， 习近平以及中共的领导层从苏联崩溃中得到了教 训， 他们一定要严防死 守， 不留任何死角。我们现在回答 啊， 这个主持人的问 题， 他是如何啊跟这个特务机构进行互动 呢？ 事实 上， 这些年 呢， 这个工作就一直没有放松。虽然没有成 立， 大家知 道， 他有大量的社区。中国估股计有呃上十万的社区，而这些社区表面上它是一种群众自治型组织，而实际上它就是政府的一个组织。其次呢，我们有大量的啊这个网络人，或者呢也可以称之为水军，据说有几十万之众。啊，还有呢就是啊在杭州曾经已经露出端倪的，就是对民营企业派出代表。啊， 进驻这个企 业， 这样呢就把这些机构的信息、他们的动态 啊， 有效的跟政府、跟国安、跟公安部门进行共同的分 享， 从中呢捕捉线 索， 然后定点清除。所以 说， 这一个网络这一种啊互动的机制 啊， 我认为随着形势的发 展， 还会演变。最终会走到哪里，我们还需要拭目
2: 以待。以上是独立时评人张杰参与《美国之音时事大家谈》节目讨论。了解更多新闻内容，请登录美国之音 VOA Chinese 点 com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，谢谢您的收听。这次节目的编辑是陈曦，我是志远，我们下次节目再会。